0: Fala galera, Disascope, Douglas Gonçalves por aqui Muito bom poder chegar até você mais uma vez através dessa mídia do podcast eu Espero que esteja sendo abençoado pelos podcasts E se está acontecendo isso, eu queria te pedir uma coisa você divulgasse, falasse para outras pessoas sobre o podcast Pega esse link, manda para outras pessoas Traz pessoas para estar tá acompanhando a gente aqui Não retém só para você, manda para outras pessoas esse conteúdo. E hoje é um dia muito especial porque a gente vai falar de um tema de suma importância que é paternidade, paternidade. E para falar sobre esse tema, tá aqui comigo o Pastor Fabiano Ribeiro. Que honra! Tudo bem, Douglas? Obrigado pelo convite. Poxa, uma honra muito grande tê-lo aqui. Por que o Pastor Fabiano Ribeiro? Porque o Pastor Fabiano é o autor do livro Paternidade Bem Resolvida e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá! Está começando o podcast de um a revolução das cópias de Jesus. Então é o seguinte, pastor, quero entrar nesse tema com você. Primeiro, prazer ter você aqui, uma honra, obrigado pelo, pelo, por aceitar o nosso convite.
1: Estamos juntos. É uma honra, é uma oportunidade de influenciar através desse assunto que, quando bem ajustado no nosso coração, a gente vai para o nosso pleno potencial.
0: a Antes da gente entrar no assunto paternidade, me fala um pouco sobre você: é familiar, é profissional? O que você tem feito hoje?
1: Eu sou ah, casado com a Vivian, Ela é nutricionista, mas também serve na igreja da cidade há alguns anos já. Tenho duas filhas adolescentes E estou nessa igreja Antes era a primeira igreja batista em São José dos Campos, agora é a igreja da cidade, desde a minha infância mesmo. E é muito especial ver toda a transição da igreja para esse momento extraordinário que ela tem vivido. Trabalho já há cerca de 20 anos com o pastor Carlito Paz. Servindo, comecei como pastor de crianças. Obrigado. E fui fazendo uma migração. Depois, com o tempo, estudei gestão de pessoas, fui me aprimorando e aí me desenvolvi no braço administrativo financeiro. Mas mais especificamente fui ajudando na gestão ministerial na igreja nessa reinvenção da gestão constante em função deste crescimento exponencial que foi a nossa igreja nesses últimos anos então hoje atuo diretamente ministerialmente falando com os homens da igreja e também com os casais Eu estou no núcleo da liderança da gestão da igreja como um todo e também auxilio dando suporte aos pastores das igrejas da cidade que são 20 igrejas hoje então é essa dinâmica, eu acho que desde a minha formação ministerial, ali no início, quando o pastor Carlito me incluiu, depois do Ministério Infantil, eu ganhei essa capacidade, por causa dos desafios, de ser um faz-tudo ah, nesse sentido. Aquela carta coringa. Né? Isso, isso, isso. <risos> Muito bom. E
0: na rua, eu finalmente criei coragem. Trouxe minha corrente. Não. Eu não vou te arrumar. Você acha que eu tô brincando com você, não é? Solta ele. E quem é você, cara? É, pai, é, tudo bem. E, e como é que começou é, esse assunto paternidade é, na sua vida? Porque eu percebo que você estudou, você se aprovou, continua estudando. Como é que, por que paternidade?
1: Tem ligação direta com a minha história. Uhum. É, eu aprendi uma frase que uma ferida fechada, pode ser um ministério aberto. Sim. Né? É, a ferida, ela ela é estancada, remediada, curada pelo Espírito Santo, mas aquilo pode se transformar numa unção. O que mais te perseguiu pode se transformar na sua maior especialidade. Uau. Então, a minha família é uma família comum, uma família cristã, uma família muito engajada na igreja de Cristo, e eu, eu, eu prezo muito por isso, ah? Ah, eu agradeço a Deus por isso, mas quando chega ali no meu final da adolescência, a minha família ela sofre uma erupção enorme, um vulcão explode, uhum. há uma cisão no casamento dos meus pais, mais ou menos 25 anos de casamento, e os filhos são afetados, cada um de um jeito. Sim e eu fui muito afetado a partir dali eu tive senti um chamado pastoral e fui estudei alguns anos no seminário naquela primeira fase não completei o seminário, porque a dor dessa ferida também uhum. estava muito latente então voltei para ajudar o núcleo familiar que restou nesse sentido, mais ao lado da minha mãe e aos poucos eu fui percebendo que essa situação se ela não for tratada ela só piora. O sentimento de orfandade. Eu fiquei frustrado com o meu pai. Depois de alguns anos eu percebi que essa frustração também já estava em relação à minha mãe. E lá à frente, depois de ungido para o ministério, eu já não conseguia mais lidar com isso sem buscar um tratamento efetivo. Então, comecei uma série de tratamentos de cura da alma, mesmo. Até que, quando eu entrei numa fase de receber alta, eu percebi que aquilo se transformaria em uma das principais canções da minha vida. Eu eu acredito, Douglas, que todos nós carregamos canções, que é para repartir com as pessoas É unção de Deus mesmo. Nem sempre funciona assim, mas no meu caso, veio através de uma ferida fechada. Então, um dia, eu olhei para a parábola do filho pródigo de uma forma não convencional, na minha opinião, até ali. E o Espírito me fez uh, perceber o seguinte, Fabiano, o pródigo não tinha motivo para sair. Sim,
0: era um pai perfeito. Perfeito.
1: Mas alguns filhos... São feridos, a ferida é legítima e então eles se tornam pródigos. Mesmo com o motivo, não deixa de ser Exatamente, verdade. exatamente. Uau. Então, eu quero te usar para levar essa mensagem. Ser um mecanismo de cura contra a orfandade. Que na minha opinião, Douglas não, está só ligado a celeuma é, familiar. Já parte do pressuposto que a natureza adâmica traz para nós a herança da orfandade. Porque houve uma ruptura em Gênesis 3 de Deus. E uma ruptura dos laços relacionais. Você percebe o homem se separando de Deus, o homem se separando da esposa e os seus filhos um matando o outro. Entendi.
0: Então, é, 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 um afetar, é um afetar no, no, vert, no horizontal geral,
1: né? Então é no vertical... Então a part... no exatamente. Horizontal. A partir dali, não são folhas que Adão colocou no corpo, são roupas da orfandade, <risos> são vestes de orfandade. Entendi. E ali começou a nossa luta, porque a serpente possuída por, pelo diabo, o diabo, ele decidiu, enquanto Lúcifer, um anjo de alta patente, ele decidiu... É uma orfandade autoral. Por isso que ele é o, o príncipe. É.
0: Ele é o princípio, né? Ele é o, o protótipo, né?
1: Ele rejeitou a paternidade.
0: E, e a ferida, o ferido fere, né?
1: O ferido fere.
0: E aí ele quer fazer. Perpetual ciclo da ferida.
1: É uma... Geralmente quando a gente conversa com as pessoas que sofrem, por exemplo, de orfandade na relação do pai ou com a mãe, uma coisa que ajuda a trabalhar para que a gente perdoe os nossos progenitores, é já, mas já coloca na conta. Não tiveram é, uma conexão com seus pais, foram abusados é em algum nível. nível é, foram vítimas você reproduz um comportamento que você aprendeu.
0: Agora, é, é, no livro, você fala de três paternidades, né? Como você disse aqui, é, é, não é apenas a biológica ou a de criação. É. Quais são essas três?
1: A paternidade biológica, uhum. a paternidade divina uhum. e a paternidade espiritual, que aí eu trago o aspecto da igreja.
0: Entendi.
1: São três níveis de... É um tripé. Então pode haver orfandade nos três níveis. Nos três níveis. Nos três níveis. A biológica... Ele é, são, são tubulações interligadas. Obviamente, quando você acerta a sua paternidade em relação à divindade, né, isso vai afetar as outras. O problema é que, como você disse, o aspecto horizontal vai afetar o vertical. Uhum. porque você leva pra Deus a impressão que você tem daquilo que é palpável Entendi. Que são os nossos pais então são três dimensões que vão se sobrepondo a uma inter-relação e o ideal é zerar nas três. nas três aí você tem um fluir interessante
0: pai ele não ficou surpreso por esse ser o meu pai é que foi o primeiro pai que ele viu na vida agora quais são pra, pra quem tá nos ouvindo né é, quais são algumas características da orfandade para a pessoa poder é, realizar ali um, um autodiagnóstico?
1: Eu brinco que seria o exame de DNA. É. O quanto eu sou, me sinto filho do exame, pai o né, e das pessoas da minha vida. A base seria a rejeição. né? Okay. É, se a gente colocar, vou colocar como uma, na metáfora da árvore, tá okay. bom? As raízes, a orfandade. Ok. O tronco, a rejeição. E os galhos são os mecanismos para lidar com a dor e com a lacuna. Aí nós podemos colocar os vícios, os maus hábitos, as compulsões, as disfunções das mais variadas. O ah. sentimento de não se sentir aceito, okay. a não aceitação.
0: Então, ele entra num ambiente e ele tem impressão que todo mundo ali contra ele. E vai dar alguma coisa errada e não gostam dele. É, é aquela
1: síndrome de perseguição. Uhum, tá. Sempre há uma oposição contra a minha pessoa.
0: Uhum, tem derrubar.
1: Outra coisa. Autoestima alta ou baixa. Olha só. Os dois extremos têm a ver com orfandade. Entendi. Eu tenho uma autoestima alta, é desproporcionalmente, porque... Eu preciso validar algo que eu nunca me senti validado. Entendi. Preciso provar o que não, nem eu tenho... Ou a autocomiseração. Tadinho de mim. Douglas, eu converso com muitos homens. Muitos. Muitos. É impressionante o nível... De gente no nível altíssimo acadêmico, de história espiritual, de, 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 de oportunidades na vida, brilhantes, pessoas brilhantes. Uhum. Ninguém mais precisa falar para essa pessoa Vocês que ela é uma pessoa vieram? de sucesso, é. ela deu certo, com o problema de autoestima baixa. Olha só. Você põe uma lupa, a história de paternidade. Olha só. Por quê? Por exemplo, o homem. Quem valida a identidade do homem na essência? O pai.
0: Quem põe um Y lá, né?
1: O pai. É muito difícil pra um homem correr uma corrida sem ter um pai na arquibancada. Uau. É muito difícil. É... Por isso que a igreja ela entra pra preencher essa lacuna. Uhum. Porque daí eu brinco com os caras, tudo bem, você não teve um pai. Exato. Só que, cara, deixa eu te dar uma dica. Na igreja você pode ter várias figuras de pai por competência. Tipo, Sim. o João ele é bom, cara. Academicamente. Uhum. O Lucas ele é top profissionalmente, o cara tem uma carreira brilhante, o Pedro aqui ele é um cara, a família dele é 10 cara. a, a interação dele o casamento dele, a forma como ele trata os filhos, como os filhos fazem de diferença pra ele, então você pode Depende. ir agregando é, figuras de paternidade que vão te impulsionar então, é, a gente nunca pode olhar a nossa vida com uma falta permanente se eu estou integrado à igreja a questão é, eu estou curado ao ponto de me abrir para receber tudo que a igreja oferece? Entendi. Vai resbalar... Um, um, um ciclo vicioso. Exatamente. O que eu preciso é o que ela tem, mas eu não me envolvo com ela porque... É é, por exemplo, uma das, das tendências da mentalidade órfã. Nunca se sentir discípulo. Entendi. Né? Por exemplo. Sempre se sente preterido. Preterido. Preterido.
0: É, você citou um galho aí das imoralidades sexuais. De uhum. que maneira a, paternidade, a orfandade?
1: Aí é uma coisa que eu gosto de falar, porque é, isso eu aprendi, tem me ajudado muito e ajudado também as pessoas quando entendem isso. Vamos voltar para o início. Então, Deus, é, o homem tinha com Deus e Deus com o homem, obviamente, uma intimidade perfeita. Gênesis 3, houve a ruptura. Pecado. A intimidade, a partir dali, passou a ser a real. Acabou nesse sentido, entre aspas, a intimidade perfeita. Uhum. A intimidade, a partir dali, do pecado, ela não será mais natural. Ela precisa ser intencional. Você precisa de investimento. Entendi. Muita gente não entende isso. Se eu casei, vai fluir. Não flui, não flui a intimidade. Você vai ter que reinvestir no casamento todos os dias. O pecado é natural. Então, quando eu vou encarar... A intimidade real, ela traz dor. Quando eu não sei lidar com a dor da intimidade real... Por exemplo, eu, eu fui massacrado emocionalmente na minha família. Eu tenho dificuldade de me expor emocionalmente. O eu caso, eu, a, a minha esposa não recebeu um, um aparelho eletrodoméstico pra medir meus pensamentos, <risos> ok? Uhum. Então, eu preciso falar, mas eu não consigo. Eu tenho um bloqueio. Porque lá atrás, quando eu me imaginava falando ou falei, eu fui é, punido. É, punido. Então eu sou travado, não consigo me abrir. Mas eu preciso ter intimidade, porque nós somos configurados para a intimidade. Entendi. Esse é o lance. Uma necessidade básica. É, básica. Eu, eu costumo dizer que são duas lacunas que o ser humano tem: a espiritual é relacional. Se a espiritual for preenchida é relacional não, vai dar pau, vai dar problema. Então a intimidade perfeita foi acabou. Esse padrão surgiu a intimidade real, que precisa ser intencional, porque é um desconforto até encaixar, até fluir. Então muitos não conseguem encarar o peso e o desafio e o confronto no bom sentido da intimidade real e vão para a falsa intimidade é aí que nasce a disfunção sexual aí vai para uma utopia isso é aí nasce uma das principais prisões hoje de homem e de mulher que é a pornografia Entendi, no meio cristão uhum.
0: é tudo perfeito né exatamente e ali não te rejeitam exatamente ali... e dá uma
1: sensação de estar sendo suprido nessa lacuna relacional
0: interessante muito bom. Então essas são algumas características é, da orfandade. Então eu devia ter
1: medo porque você
0: trouxe seu pai. Uhum. Não, você devia ter medo porque se encostar um dedo no meu filho, você não vai para cadeia. Eu vou para a cadeia. Agora, quando você vai aconselhar alguém, você percebe essa questão da orfandade, é, por onde geralmente você começa? Você começa pela biológica, você começa pela... Como é que geralmente é a sua porta de entrada ou o passo a passo que você faz com a pessoa?
1: Eu tenho a tendência de começar na biológica. É? Uhum, eu tenho a tendência de começar na biológica. Na biológica eu pergunto é, como foi o seu histórico, uhum. né? Pra tentar verificar ali. Como o assunto orfandade é de cunho de batalha espiritual, vai além dos laços biológicos. Uhum. Mas eu começo por, pela, pela questão é, biológica.
0: Baterias biológicas também é aquele que foi criado por um pai, né? Sim. É, um, um filho adotivo,
1: Sim. um Sim. filho que avós a, a questão da adoção é um desafio, é um plus, né? Uhum. Porque eu já vi muitos adotados se sentirem incluídos uhum. e alguns adotados que foram muito bem educados não conseguiram vencer essa síndrome da rejeição. Uhum. Então ele tem embutido nele que em última instância ele foi rejeitado. Então ele luta e lida com isso, né? E aí a gente começa a conversar né, ele expõe o que está sentindo no, no caso do atendimento. O espírito vai conduzindo, uhum. Douglas, porque às vezes também ele acha que o mais importante que gerou a ferida foi a desconexão com seus pais biológicos. Mas Sim. pode ter tido uma coisa anterior. Por exemplo, um abuso em algum nível. Uhum. A, a exposição a, uma, a, uma, a, a algo negativo apesar da pouca idade. Uhum. O bullying, bullying. Então você trabalha junto rejeição. Sempre rejeição. Uhum. Uhum. E aí você põe uma lupa quando a gente vê que aquilo ressaltou e muitas vezes não precisa ir em todos os aspectos, né? Uhum. todas as feridas. Você pega macro ali e depois o Espírito Santo vai trabalhando e a pessoa vai reagindo às demais naturalmente.
0: Entendi. E, e, e geralmente, em relação à, à paternidade biológica,
1: o caminho é perdão? Como é que você faz o esse caminho. caminho pra ele? O caminho é perdão. A ideia é encontrar argumentos na paternidade de Deus, pra que a gente possa perdoar a biológica. Não dá pra ficar só no nível emocional. Ou nem no nível vai ser melhor pra você.
0: Aham, uhum. faça um favor. Não você, tem
1: né? como. Então, aí a gente tem que olhar, olha, o seu pai é esse. O seu pai celestial, ele é esse. Ele é perfeito. Então coloca como o primeiro. Aham, uhum. ele é perfeito... Ele é amoroso, ele é próximo. Ele te fez de modo admirável, Salmo 139. Ele tem pensamentos incontáveis a seu respeito, um destino brilhante. Eles são seus progenitores, mas você é filho de Deus. E aí quando você abastece essa pessoa da graça... Da abundância, ela vai olhar o biológico, a relação biológica, através da ótica da graça, da lente da graça. E aí fica mais possível perdoar. Entendi. Então,
0: um, talvez um início de conversa é pelo biológico, uhum. mas a cura
1: é pelo divino. Não tem como. Entendi. Não tem como, porque senão fica muito ainda na mão da pessoa. Entendi. Eu falo
0: assim algumas vezes em pregação, o Josué e a Rose são o pai desse corpo, né? Por isso que eu tenho essa cor aqui, Sim. meio café com leite, esse Aham. olho, esse cabelo que não é bom, não é ruim. Porque é o Josué Aham. com a Rose, né? Agora, se é, eu, eu, eu sofresse um acidente, esse corpo fosse destruído, parado, parasse de funcionar, o Douglas não morre. Então quer dizer que eu não sou isso que o Josué Arroze me deu, Uau. né? É porque o Douglas continua, Boa. entendeu? Então quer dizer, quem é o pai desse que continua? Boa, boa, boa colocação. Então é Deus, né? Então uhum. é, realmente é, é a pessoa compreender e
1: crer, né? Eu sou filho que de é Deus. Isso, que é mais ou menos uma sacada quando Jesus diz assim, bom só tem um. É... Uhum, uhum. Jesus está querendo elevar o padrão exato. tipo assim, cara, vocês têm que verticalizar definitivamente a fé de vocês bom só tem um e,
0: ou quando a, a mãe dele e a irmã chegam na porta de onde ele tá pregando, fala, quem é meu irmão?
1: isso, é isso aí ele muda completamente isso, a família né? isso, isso, e, por isso Douglas não existe uma cura completa da paternidade sem essa conexão com a família de Cristo espiritual o que você vai fazer? você vai descobrir o que eu vou fazer
0: você acha que eu tô brincando? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Ah! Achou que eu tava brincando? E como é que você trabalha a paternidade espiritual?
1: Se a gente pegar uma pessoa que ela já foi trabalhada nos outros dois conceitos, é, perninhas aí do tripé, fica mais tranquilo, porque Sim. ela só vai sobrepondo, ok? Então, resolvi a minha biológica. Ah, Deus é mais do que imaginava. Uau! Aí ela vai pra Deus num outro nível. Tirou a obstrução da conexão com Deus mesmo. Aí... Quando você chega para apresentar para ela que a igreja, a maior metáfora da igreja é família, ela vem com um background preparado para aquilo. Entendi. Então ela olha o seu líder não só como um chefe, mas como uma pai. função de pai. Uhum. Ela olha os seus irmãos espirituais como irmãos. Sim. Da mesma família Então ela se entrega a igreja Sem reservas E uma coisa que é fundamental Ela para de ter balança para as coisas Antigamente eu pensava assim Primeiro lugar vem Deus uhum. Obviamente Segundo lugar vem Família Uma coisa de ranquear Jesus no centro E todo o resto orbita em volta de Jesus é tipo, Primeiro, segundos E isso, acabou Isso, isso, isso isso, é a
0: proposta bom.
1: do Exato. Exato, Centralidade é de Cristo.
0: Isso, isso. É. E, e o que me incomoda nessas listas muitas vezes é que Deus tá em primeiro, segundo tá, por exemplo, vamos dizer, a família, mas tá bem pertinho de Deus, né? É como se, tipo, Deus fosse é. um pouquinho melhor que família. -não, não faz é uma, sentido. E é um, e é um gap. E né? Não faz sentido daí ser Deus. Aí você,
1: aí, exatamente. exatamente. Então a gente tem que entender essas coisas. É. E aí você coloca, tipo, no convencional, vai ficar a igreja em quarto ou em quinto. Sim, porque o trabalho ainda bem, né? É. E Efésios 5 diz que Jesus deu-se a, si, deu a si mesmo pela igreja. Aí você coloca em quinto aquilo que Jesus disse que é primeiro, nesse sentido. Sim,
0: sim. Muito interessante. E, e realmente é isso, né? As pessoas não conseguem cair de cabeça, vamos dizer assim, na, na, na igreja por causa dessas feridas em vários aspectos paterna, né? E, e eu percebo assim, que a pessoa foi ferido pelo pai, por exemplo, pela mãe, que são figuras de autoridade. Então ela tem dois caminhos, a vitimização ou ela tem a rebelião. E aí ela se rebela, então por exemplo, nunca mais vou me colocar debaixo de uma autoridade porque é, pode me machucar, ou ela se vitimiza e nunca é, é, tem uma relação real. E o que, o que eu não, não importa qual dos dois caminhos a pessoa pegou, o que é terrível é que ela não é ela.
1: Isso.
0: Ela é a reação isso, do
1: que isso, fizeram com ela. Né? Isso, isso. É, o eu que dizem que eu sou, o eu que eu me tornei Sim. por conta dessas dores, mas o eu que eu sou uhum. e o eu que eu nasci pra ser. É e, e isso que nós temos que buscar. Ter esse quarto, <risos> muito bom. Muito esse bom. quarto. Então é muito importante o que você colocou. É, por que será que eu não me adequo a essa igreja, a esse corpo? Será que eu tenho uma síndrome, a igreja me persegue? Eu... É a
0: oitava igreja que eu tô indo?
1: Ou eu que não me entrego para fazer daquela gente minha família. Por isso que a metáfora usada para explicar a relação de Jesus com a igreja é a família. Sim. A família, ela não é constituída por necessidade, mas ela é uma revelação de algo superior que é a igreja e é, e é interessante que
0: eu ouvi o um pastor dizendo o seguinte que nós temos falado bastante é, em voltar em precisar voltar o Éden né? E, re, e entender o padrão de Deus para relacionamento e falando de voltar pro Éden, mas na verdade se você for analisar com profundidade o padrão de Deus se você quiser ir no início não é o Éden é a trindade, né?
1: Uhum. que
0: é antes do Éden então, uhum. você pensar qual é o padrão de relacionamento segundo a trindade e é interessante que algo que a gente tem falado muito hoje sobre identidade na trindade o, cada pessoa da trindade só tem identidade por causa da outra né? Oh então ele só é o filho porque o outro é o uhum. pai e ele só é o pai porque o outro é o filho uhum. então não tem como descobrir identidade sem estar inserido no corpo uau porque a minha identidade é tem tudo a ver com o outro porque isso. o que eu sou é para servir o outro então se eu não descobrir quem o outro é nessa relação não tem como eu saber quem eu sou eu sou membro dele então é, é, e, e o que eu percebo é satanás lutando para que a gente não esteja nesse lugar porque não está nesse lugar a gente não sabe quem a gente é e joga fora a nossa
1: vida. E a gente vive uma, um pseudo-sucesso. Sim. Um, uma pseudo-realização. É. E é bem por aí. Concordo plenamente é. e, com essa concepção. essa não, percepção
0: não é quem você foi desenhado para ser, né? Hum. você nunca tem plenitude no que você tá fazendo. Aquela
1: ideia da igreja primitiva reunida, separai-me Paulo e Barnabé. A igreja... Ela traz o refinamento do nosso destino, Uau. inclusive. Porque nós somos interdependentes mesmo. Uhum.
0: Mesmo. E, e é interessante o que ele faz com Paulo, né? ainda Saulo lá, né? Ele aparece para Saulo no caminho de Damasco. Ele se revela como uhum. Jesus e desaparece. Como que dizendo assim, agora quem vai falar que você é a igreja?
1: Isso. Isso.
0: Direita ficar falando isso, com ele, né? Isso mas é f... ele cega e fala assim, agora você vai ter que depender dos seus irmãos. Essa,
1: sínd <risos> essa síndrome da igreja, eremita, cara. Entendeu? Individualista. Uhum. Né? O cara... É a sua igreja, mas a sua igreja como? Hum.
0: Não existe a frase, eu sou a é, igreja. Como? É, nós, somos nós somos e aqui. E... E você vê que é, é, é pra ser curado mesmo, né? Você depender do outro,
1: né? Parte do que você precisa está no outro. Muito é bom. Na, é uma coisa assim. Aí que vem a, a, a questão de você é, respeitar o que o outro carrega. Muito o bom. que o outro traz. Porque ele me valida também. Que ele tem também me faz perceber quem sou. Uhum. Como você mesmo colocou. Muito bom.
0: Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu estava brincando? <risos> Até mesmo nos seus sonhos, eu vou
1: estar lá. Senhor Malvo, está livre. Tá uh! arquivado. O
0: é, que, que eu te falei, cara?
1: É. Achou que eu estava brincando? É...
0: Tá tudo bem. E como é que tem sido o feedback nesses anos do, sobre o livro o Paternidade Bem Resolvida?
1: Douglas, são histórias assim extraordinárias. Né? É mesmo? Muitas. Eu, imagino. Eu tenho percebido assim: famílias fechando para balanço, netos, pais e avós, para conversar uhum. depois de que dois ou três da família do clã se depararam com o livro. Coisas lindas. Uhum. Coisas lindas de, de reconciliação. De ressignificar o relacionamento. Eu tenho visto muita gente da terceira idade sendo curada. Tipo assim, pastor, obrigado. Eu ia morrer com isso. Eu ia morrer com essa história do meu abuso sexual. Que trouxe uma orfandade no meu coração. Que me fez não confiar mais nas pessoas até hoje. Então, obrigado porque eu estou decidindo recomeçar. Tô falando de gente com 70, 75 anos. Eu tenho visto muitos pastores, Douglas muitos pastores. Fabiano, obrigado porque agora eu recebi cura no meu útero. <risos> agora a minha relação com a igreja vai ser outra. Porque é. antes
0: de ser pai espiritual, você tem que ser mãe, né? É, é. Porque Paulo, antes de falar para Timóteo, você é meu filho, ele foi eu te gerei. É, né? é, dores de é, parto. É, é.
1: <risos> é. Então, filhos fazendo teste de DNA.
0: É mesmo, pra resolver a paternidade biológica
1: Pessoas lutando assim brilhantemente para dizer, olha, meus filhos vão conhecer o avô. Reencontros ou encontros de netos e avôs, filhos e pais. Mulheres que achavam que ela se bastava por filho. Mulheres solteiras. Uhum. Mas entenderam que o filho precisa dessa influência do pai. Sim. E aí elas, se resolvendo em Deus... Recebendo a cura, obviamente, né? Ninguém priva uma criança de um pai biológico por qualquer motivo, né? Então, e, mas é o mais legal é em casa. É mesmo? Porque quando eu lancei o livro em 2011, dei um livro pra cada filha e acompanhei a reação. E aí fiquei com uma lupa na mais velha. E eu vi que ela começou a ler e parou. Um mês, dois meses, não leu mesmo, mais. Eu cheguei, chamei, aí ela falei, filha ó, oh, eu ralei pra escrever esse livro, hein porque eu tive que colocar meu coração aí tive que reviver, reviver as memórias foi difícil, eu esperava que pelo menos tivesse o respeito de ter lido e tal ele diz, pai, com sinceridade é você mesmo nessa história? porque o que eu sou hoje, eu te falar do meu processo de dor, Sim. é muito distante do que é aquilo que elas leram ali uhum, uhum. e isso desestimulou então, eu, é, deu um efeito reverso no meu coração interessante elas estão vendo um outro cara.
0: É, não, não é possível. É, não, não é assim. possível.
1: Então isso é muito legal. É, isso é. me marcou muito. Foi Falei, ah, não precisa ler não, só guarda então.
0: <risos> só isso que eu falo, <risos> saber. Muito bom, que legal. E eu queria incentivar você que está nos ouvindo a ler esse livro, Paternidade Bem Resolvida. A gente tem aqui no Discope, se você quiser, na loja do Discope, é loja.dizascope.com, entra lá. É, e eu vou até deixar... Um cupom de desconto aqui para esse livro Porque, cara, a gente acredita muito é, na mensagem que esse livro carrega Então, é, quando você for adquirir lá, coloca o, o cupom PODCAST Tudo em maiúscula, PODCAST E já vai entrar um desconto para você adquirir esse livro A gente entrega aí no Brasil inteiro Mas também, se tiver uma livraria perto de você, adquira de qualquer maneira é, Pois eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida aí e toda a pessoa da equipe aqui que leu, a Val, foi impactada por esse livro. Assim, na verdade, foi a pessoa que mais me incentivou a, a gente a passar a distribuir esse livro. E nós também temos recebido muitos testemunhos desse livro. Hoje, meu pai, pastor Josué Gonçalves, distribui esse livro também, porque tem sido uma ferramenta fundamental no Ministério Família Debaixo da Graça também. E, pastorzão, obrigado, hein? Obrigado por esse tempo. Tamo junto. Ele veio aqui na família de
1: Zascope e agora aqui no podcast. Muito bom. Muito bom falar sobre esse assunto. E eu já estou vendo os caras e as meninas que estão ouvindo esse podcast como é, ativadores de paternidade. Amém. Porque quando a gente recebe uma cura, a gente recebe uma unção, uma Amém. autoridade sobre aquilo. Então, obrigado. E que realmente vocês possam compartilhar os links aí para que a gente possa viralizar essa mensagem de que o ápice do cristianismo é chegar à vivência de chamar Deus e sentir Deus como seu Pai. Glória a Deus. Sim.
0: Então se você ao ouvir esse podcast lembrou de alguém, isso não foi à toa não. Pode ser que o Espírito Santo tenha colocado essa pessoa no seu coração. Então pegue esse link, manda a pessoa para ela ouvir. Quem sabe não vai ser um divisor de águas na vida dela, e você pode participar da mudança da história dela. Deus abençoe você e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu! E na rua, eu finalmente criei coragem. Trouxe minha corrente? Não, eu não vou te arrumar. Você acha que eu tô brincando com você, não é? Solta ele. E quem é você, cara? Pai, é, tudo bem. Pai, Ele não ficou surpreso por esse ser o meu pai. É que foi o primeiro pai que ele viu na vida. Então eu devia ter medo? porque você trouxe o seu pai? Uhum. Não, você devia ter medo, porque se encostar um dedo no meu filho, você não vai pra cadeia. Eu vou pra cadeia. O que você vai fazer? Você vai descobrir o que eu vou fazer. Acha que eu tô brincando? Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Uh! Achou que eu tava brincando? Quando estiver vendo TV, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Até mesmo nos seus sonhos, eu vou estar lá.
1: Senhor Malvo, está livre. Está arquivado.
0: Uh. O é. que, que eu te falei, cara? É.
1: Achou que eu tava brincando? É, tá tudo bem. O número que você está ligado está mudando. O número novo é... Por favor, note-se, o número novo é...